Hey guys, uh, Richard from Song Mess here, just coming at you with a quick announcement before uh, our fantastic interview with uh, Atalios, a band from Brazil. Um, I just wanted to let you know that this year I am uh, playing uh, a DJ set at Posadelic, which is a wonderful psych music festival, uh, which I was able to visit last year. If you've been listening to the show for a while, uh, you will, uh, you might remember interviews with Sergeant Papers and Senor Quino um, and Daniel Quien and, and a bunch of other folks uh, from up in Hermosillo. Um, so that all happened at, fest, uh, at Posadelic last year. And yeah, so this year, I'm, I'm again, I'm doing a DJ set uh, and it's going to be really exciting because it's the, the the whole thing is going to be called Song Mess Club. It's not just a performance uh, from me, which, by the way, is going to be fabulous. Lots and lots of dance music, super fun, super ridiculous. Lots of like live memes, perreo, cumbia, everything. There will also be live live memes and live trolling from Manitas Nerviosas, friend of the show, who, again, you can also go back and listen to our different interviews with her. Um, but yeah, so it's, it's gonna, so it's not just the performance. It's also going to be, again, Song Mess Club is also its own stage, which is really cool. There will be other artists performing. Um, and so, yeah, so yeah, Song Mess Club starts about 5 PM. So you can tune in, uh, it's going to be available, uh, on two different platforms. One is a new social media network called Hyper. Um, which you can download. Again, I'll make sure to link in the show notes as well uh, as in our social media. I'll be promoting it uh, in the days leading up to the event. Um, and uh, the other platform where you can watch it uh, is on Minecraft. <laughs> yes, um, it will be av- it will be streaming uh, on the video game. You know, if you liked Travis Cott or J Balvin playing on Fortnite, well, we are going to be playing on Minecraft. So if you or your friends or your like little nephew has Minecraft, come through, log in. Uh, again, I will be posting all of like the links and details in the show notes as well as uh in our socials uh so come check it out come have a good time there's going to be live music as well performances from Vaya Futuro and um Cascabel and uh, uh Juan Cirerol and like a lot of like really cool great bands um and of course a DJ set by yours truly so again that's Saturday December 12th um at about 5 p.m you know schedules might shift (laughs) but at 5 p.m that's when we're gonna be there so um yeah come through dance and uh thank you so much for listening and enjoy this wonderful interview with atalio's band
another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad haciendo entrevistas a la distancia. Este, hoy les traigo un invitado muy, pero muy especial. Así que uh, vamos a terminar esta canción que se llama Mesmo Corazao. Es de la banda brasilera Atalios. Así que la vamos a terminar y ya volvemos pues, con mucho, mucho show. Estamos de vuelta y hoy me acompaña desde Sao Paulo, Brasil, eh, Gabriel Suárez de Atalios, eh, tremenda banda de indie rock, un poco folk rock, ahora tal vez un poquito pues no, eh, eh, incursionando en nuevos sonidos. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido al show. Hola, Richard. Eh, para mí es un gustazo estar acá con vos y toda la gente ahí de México. Es un placer, ¿verdad? Muy grande. Sí, eh, estoy así como... Muy contento. He, 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 estado, he querido empezar a hacer más entrevistas con artistas de Brasil. Uh, he entrevistado unas cuantas, eh, eh, Suzuka Poderosa, eh, La Bac, pero, pero pues siempre ha sido fuera de Brasil y es como... Quiero empezar como... Pues, eh, la, hay una escena musical tan grande en Brasil, tan rica, que pues es, es algo que quiero empezar a, a, a darle más espacio acá en el show. Y bueno, pues... Eh, pues las casualidades de la vida nos, nos han conectado y estoy muy contento de, de, de tenerte acá en el show. Um, ¿cómo, ¿Cómo andan las cosas en Brasil eh, estos días tan complicados? Sí, bueno, acá en Brasil como que tuvimos una ola muy fuerte de la pandemia y todo en el comienzo del año y estuvimos mucho más tiempo ahí encerrados en la casa todo, pero ahora como que la, la cosa va, va mejorando de a poco, pero aún... Así es un año muy complicado, ¿no? muy distinto de todos los años. Los músicos están como que intentando eh, sobrevivir haciendo cosas muy distintas, que es como que tocar en casa, estar haciendo lives, estar haciendo mm. cosas que no están muy acostumbrados. Pero ahí vamos, vamos como que es, esperando que salga la vacuna y que podamos como que volver a hacer shows y recitales y todo, porque ya es mucho tiempo igual que estamos en la casa todo. Claro, sí, está, es, es toda una locura y, y definitivamente quiero hablar un poquito más de eso eh, pues más adelante. Um, pero, pero para los escuchas en casa, eh, pues que tal vez no te conozcan o no conozcan a Talios, eh, cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, perfecto. Eh, yo soy Gabriel, soy de la banda Atalios, somos de São Paulo, Brasil. Yo la verdad, eh, como que nací en Birigui, que es una ciudad de la provincia de São Paulo, 
y el Conrado, que es el amigo mío que está en la banda igual, ahí vive, vive ahí en Birigüí. Y, y es una ciudad que está más o menos como que 500 kilómetros de San Paulo capital, donde estoy ahora. Uh -huh. Y ahí nacimos en ese lugar, como que con la banda, cuando éramos más jóvenes, haciendo covers, haciendo versiones así de bandas que nos, que nos gustaban. Y después empezamos a hacer música propia, como decimos acá nosotros, ¿no? Como que creando canciones uh -huh. y todo. Y bueno, ahí sacamos un disco en 2012 y después un vinilo doble en 2014. Que, y ahí tenemos un sonido más como más folk, con mucho más, con más uh -huh. guitarras más acústicas y toda una onda que traemos también que es muy literaria, porque yo y el Conrado somos muy adictos a, a libros, a la, a la literatura, todo. Entonces, varias veces hacemos homenajes a, a los autores y, 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 a, y a autoras que nos gustan en, las, en los nombres de las canciones, en las letras, todo, qué sé yo. Y bueno, después en 2017 igual sacamos un disco más que ya tenía una onda más híbrida, que, que, que íbamos saliendo un poco del folk. Y ahora estamos con uh -huh. dos singles que recién sacamos el... El primer ahora fue en agosto y el último single fue en octubre, que ya tiene una onda mucho uh -huh. más distinta, que, que tiene toda una atmósfera más de dream pop, con mucho más uh -huh. guitarras eléctricas. Es un trabajo igual que quien estuvo con nosotros fue el, el amigo Ives, Ives Sepúlveda, que es el cantante del Holy Drug Couple, que es una banda uh -huh. de Santiago, Chile. Y nosotros estamos juntos ahí ya hace más de dos años, como que preparando ese nuevo disco. Tuvimos mucho tiempo trabajando en ese disco. Y entonces el Ives igual es muy responsable, y igual por llevar el, como que el sonido de la banda a una otra atmósfera, como que con mucho más sintetizadores, uh -huh. igual teclado muy presente. Entonces es una onda muy distinta de los últimos discos que ya lanzamos hasta hoy. Definitivamente, y eso es, eso es algo que me encanta porque pues, eh, pues estaba escuchando eh, su música antes de, de sentarnos acá a, a charlar um, y se oye esa evolución y es súper cool, o sea, eso es, you know, muchas veces pues me enfoco mucho en artistas nuevos y muy jóvenes y emergentes y la, 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 y ustedes ya tienen unos, pues como unos casi 10 años eh, tocando, entonces se nota eh, una evolución sonora muy interesante. O sea, como decías, de, no, desde el, como del folk hasta algo más híbrido, hasta pues ahora que ya es más atmosférico, más dream pop, elementos tal vez un poco de psych. Um, y está, está interesantísimo. Uh, y bueno, y definitivamente vamos a, vamos a, a ir hablando más eh, de la banda. Quiero preguntarte un poquito acerca de este nuevo disco uh, que están trabajando. ¿Cuál ha, cuál ha sido el proceso? Eh, pues soy, you know, aquí, aquí en este show somos muy fans de The Holy Drug Couple. Háblanos um, acerca del, del proceso de trabajar con Eves y, 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 es, y explorar este nuevo sonido. Bueno, eh, yo igual soy muy fan de, de, de los Holy Drug Couple y cuando estaba como que comp componiendo las canciones para ese disco nuevo, ya empecé a hacer algo di distinto que fue como que componer desde las guitarras eléctricas porque siempre componía en las acústicas entonces cam cambié uh -huh. eso como que pasé a componer desde la guitarra eléctrica y bueno y ahí estaba pensando en llamar a alguien para juntarse al proyecto así porque yo sentía que que necesitábamos como que una, un productor de afuera alguien así como que con nuevas ideas para llevarnos a otro lado 
para ese lado que yo quería estar más, más del dream pop, con más teclado, con, otras, con, con una onda que es para, para que pudiéramos como que salir un poco del folk. Entonces encontré ahí el Ives desde la, en, el, en, el, en el Instagram y supe que él como que fue el productor de los discos de, de Holy Drug Cup. Entonces como que empecé contacto con él, mandé un par de, de temas que ya estaba trabajando en el estudio acá en São Paulo y, y ahí le pareció súper bien, o sea, quiso trabajar con nosotros, eh, hizo como que un buceo total en, en, la, en ese trabajo con nosotros y ahí después yo fui a, a, a Santiago, Chile. Estuve ahí más de un mes trabajando okay. con él. Estuvimos ahí como que peleando en el buen sentido. Porque muchas cosas, si vos sabés que cuando uno hace temas y todo, y, y ya tiene como que tiempo ahí haciendo las cosas, uno llega con, con cosas muy preestablecidas igual. Entonces, cuando uno intenta cambiar, igual no es tan fácil, no es tan simple como que dejar eh, cosas que vos hacías antes, como, no sé, como las guitarras que, que son más acústicas, todo. Pero, pero bueno, ahí estuvimos más de un mes como que eh, charlando mucho, como que probando varias cosas de, la, de, la, de, las, de las canciones y fue para mí igual un aprendizaje muy grande, ¿sí? de, para, para pensar toda la, la, la producción, la, las estructuras de, la, de las canciones fue como que un trabajo muy, muy, muy distinto que, que ya había hecho antes. Entonces, y seguimos trabajando igual hasta hoy, porque nos queda aún un tema, que es el último tema que no está listo, y mm. se, seguimos trabajando por, por mail. Como que siempre ya pasamos más de, de, de mil correos, hay más de mil mensajes que estamos, pero siempre son muchos detalles, ¿viste? Que estamos hace dos años, claro. y ahí son varios detalles que van... Que hay, vemos que podemos cambiar y cómo los detalles cambian todo. Es impresionante porque cuando uno pone una cosita así del bombo, de la batería o saca el, uh -huh. como que la caja, como que cambia todo. A veces solo sacando así detalles muy pequeños como que el estilo del sonido o, o la estética, todo como que va para, para otro lado. Entonces es, una, es un proceso muy loco eso. Pero una parte buena claro, es, que sí. es que ya estamos trabajando hace mucho, como que yo ya escuché varias veces las canciones y todo, y, y aún siguen como que así, no, no sé cómo, cómo decirte, pero me gustan. Entonces, por, una cosa que se pasaba antes era que yo ya no podía más escuchar los temas cuando estaba trabajando muchas veces porque ya me cansaba. Y estos temas como que creen que se generaron algo muy bueno que es... Que, que están durando, o sea, entonces es, es, un, es un buen señal, creo. Sí, definitivamente. ¿Y, cu y cuándo, cuándo estuviste en, en Chile? Porque pues obviamente Chile, todo este último año, más allá de la pandemia, este, pues ha estado en una situación muy complicada eh, políticamente y, y, y social. Claro, no, yo estuve en Chile en el año pasado, ahí como que empecé con la okay. cosa en 2018 y el año pasado, 2019. Y ahí estuvimos ahí, yeah, yeah. ahí trabajando. Entonces fue un poco antes de la, de la, de la cosa toda que se, que se explotara Ten. todo en Chile. Claro, fue antes. Ok, cool. Bueno, uh, y pues, pues que, o sea, amo... Cuando, pues cuando yo vivía en Chile había mucho diálogo 
uh, entre Brasil y, y, pues, y Chile. Uh, creo que tal vez Lula todavía era presidente, no estoy seguro. Uh, entonces muchos brasileros empezaron a venir a Chile, pues tenían un poquito más de dinero y demás. Um, y sí, o sea, me, me, siempre me pareció que, que era muy lógico que las escenas musicales, que pues ambas que son muy fuertes, empezaran como a, a dialogar. Entonces, definitivamente espero hayan más crossovers entre Chile y, y Brasil, porque hay talento uh, increíble. Um, creo, eh, bueno, vamos a seguir adelante y tenemos mucho show por delante, tenemos mucha música para ustedes, queridos escuchas, pero antes de seguir adelante, quiero volver a la canción con la que abrimos el show, que se llama Mesmo Corazao. Uh, este fue el primer sencillo de lo que será el nuevo disco de Atalios. Uh, háblanos un poquito acerca de, de esta canción. Bueno, esta canción fue exactamente la primera canción que empezamos a trabajar con el Ives. Y entonces como que creo que todo el universo de ese nuevo disco como que surgió de ahí. Surgió de e ese tema, del trabajo que hicimos con ese tema. Y entonces como que se generó una una base, ¿no? Por, así como que desde que subimos los teclados, los sintetizadores y todo, igual como que yo di mucha libertad para el Ives, como que él metió el, el bajo, porque antes habíamos grabado varias cosas acá en San Paulo igual, que tuvimos que sacar, que no estaban tan buenas y todo, y ahí fuimos grabando de, ahí después en, en Chile también. Entonces el Ives igual, él puso mucho de, de su onda que yo quería, que es la onda de los teclados, de los sintetizadores suyos y todo. Entonces fue el primer uh -huh. tema, como que nosotros estábamos hace más de tres años sin lanzar nada nuevo. Entonces igual pasamos por un, por un periodo así mucho de, de pensar si valía la pena seguir haciendo música, si íbamos a sacar un nuevo disco o no. Y queríamos hacer algo nuevo, así como que algo que no habíamos hecho antes y... Y todo, entonces por eso el contacto con el, con el Ives, el universo nuevo, todo. Y, y mismo corazón es el tema que elegimos igual para abrir este nuevo camino, para ser la, el primer tema que, iba, que íbamos a mostrar a la, a, la, a la gente, igual como que la nueva cara de, de Atalos, ¿entendés? Entonces creo que es un tema que, que logra entregar eso, como que ya se escucha y ya se ve que es una banda que es la misma banda pero con, con, un, con un, un universo muy distinto, como que con otra onda, con los teclados y todo, es eso. Claro, sí, es, es una reintroducción, uh, super cool. Uh, bueno, creo que en la próxima canción, o sea, lo lógico acá, como ya hemos mencionado The Holy Drug Couple un par de veces, pues es, es escuchar The Holy Drug Couple. Uh, tenemos una canción que se llama If I Could Find You Eternity, uh, eh, háblanos un poquito acerca de este track. Bueno, creo que es, es, es el tema más famoso de los Holy Drug, ¿no? Como que creo que fue el tema que, okay. que, que conocí la banda igual. Y yo como que antes de saber quién eran eh, los Holy Drug, como que mm -hmm. creo que ya había escuchado eso en, en, en algún momento. ¿Sabes? Esa como que una melodía que te vas, que te vas pasando varias veces. Eh. Y bueno, ahí, y ahí me, me encantaba la onda toda, porque tenía eso de una psicodelía, algo así, pero... Igual tenía uh -huh. más, como que una cosa que, que después ahí hablando con el Ives, que siempre pienso ahora, es como... Él, él decía que lo cool de la, de la canción, igual con, en cuanto a producción, es escuchar un tema varias veces y en cada vez como que lograr encontrar distintos detalles que vos no te habías dado cuenta antes, ¿entendés? 
Entonces, en, 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 en una primera vez como que voy a es, escuchar el tema y me, y me fijo más en las guitarras. Que, y ahí después escucho una vez más y surge como que toda una atmósfera de teclado que yo no me había dado cuenta, pero que ya estaba. Y ahí como que me fijo más en eso. Y después en la próxima escucho unas voces, unos coros así muy, de, muy, muy particulares que están bajitos, pero que están. Entonces, eso de, la, de las camadas, de las de las varias partes del, del sonido, ¿entendés? Del, del paisaje sonoro. Eso me encantó mucho uh -huh. en los Holy Drug. Creo que en ese tema hay mucho de eso, como que hay todo un paisaje sonoro que está construido, que está lapidado. Y a mí me encanta, o sea, uh -huh. escuchar toda una, una experiencia muy distinta, igual, como que pensar el sonido en ese sentido. Entonces, creo que el Holy Drug tiene eso de, de hacer con que la experiencia sea algo más sinestésico, así como que con más sentido uh -huh. que están pasando y no solo el oído, ¿entendés? Y entonces creo que tiene mucho de eso. Definitivamente concuerdo, son muy buenos con el diseño sonoro, o sea, son muy buenos, de no, no solamente, eh, eh, no solo es una atmósfera, es todo un universo y, y sí, o sea, hay, hay mil detalles uh, y, y, y como dices, son muy, muy buenos en eso. Entonces eso es lo que vamos a escuchar, de no, esto es The Holy Drug Couple, eh, la canción es If I Could Find You, Eternity, uh, y ya volvemos con más Atalios.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Y la segunda canción que escucharon ahí es de Apeles, uh, artista también brasilero, y la canción se llama Todo que te mueve. Um, háblanos un poquito de Apeles, eh, que no, pues no lo conozco, pero dijiste que, que, que es un amigo. Sí, el Apeles es el nombre del Eduardo Praza, que es un amigo mío. Es un cantante de una banda igual que yo toqué, porque yo fui el, el, el batero de la banda de él por un año, que es, okay. que, que es la banda que se llama Cuarto Negro. Y eso pasó en 2016, justo cuando estábamos ahí en el proceso que estaba componiendo el, el disco de Atalios, el tercer disco de Atalios, y tuve que, que dejar mm. un poco eso y parar con eso, 
porque nos fuimos de gira, fue un año muy bueno para nosotros, nos, nos fuimos a tocar en el, en el Primavera Sound en Barcelona, hicimos una gira oh, en oh, Madrid, oh. sí, o sea, tocamos en el escenario ahí que está preparado para, para bandas nuevas y todo, pero fue una experiencia muy buena estar ahí arriba de un escenario muy famoso, en ese festival gigante que es... ¿En, en, qué, año, en qué año tocaron en Primavera Sound? 2016. Ah, ok. Porque yo estuve en Primavera Sound el 2000... No, estuve el 2017 y fui mayormente porque habían un montón de bandas de Brasil. Entonces dije, ah, tal vez nos vimos, pero pues no. Pero okay. Nosotros tocamos justo ahí en ese escenario que se, llama, que se llamaba Primavera Pro, que estaba ahí al ladito así uh -huh. del, del mar. Es un lugar fantástico. Entonces fue una experiencia muy hermosa para mí. Igual como músico, para mí como que fue muy bueno igual como que estar ahí ahí de gira por Europa y, y haciendo cosas, pero, pero bueno. Y ahí después que se terminó, que, que se acabó la banda, El Cuarto Negro, el Eduardo Praza, que es el cantante de esa banda, El Cuarto Negro, empezó con ese proyecto solo. Y ahí puso el nombre Apeles. Y ahí por eso está. Uh -huh. Entonces es un amigo acá de, de São Paulo. Está en, en un sello acá de São Paulo, que, que es un sello muy bueno, muy... Muy, eh, muy reconocido que es el que la balaclava eh, hace un sonido que ah, claro. es un sonido que a mí me encanta como que es muy buena persona igual él entonces por eso como que hice esa sugerencia de, de, de para que escucháramos él claro no y me y me encanta eh, eh, cuando so, cuando fui en, a primavera San justo en el 2017 ahí conocí a no recuerdo su nombre pero uno de los jefes de balaclava records um, y, y sí o sea definitivamente he estado prestando mucha atención a, a lo que sale en ese sello queridos escuchas si quieren realmente saber lo que está pasando en el indie uh, brasilero ahora mismo balaclava records es un lugar perfecto para empezar Uh, vayan a su Bandcamp, uh, tienen discos maravillosos. Um, y bueno, pues aprovechemos, o sea, hablando de, de, de estas bandas, hablando de Apeles, hablando de Balaclava, hablemos un poco de, de, de la escena musical en Brasil, porque pues Brasil es todo un universo, es una cosa enorme um, y hay perspectivas, pues, you know, de no, enormes, desde el rock hasta el baile funk, hasta el pop, you know, lo que quieras, lo hay. Um, Ustedes como, como Atalios, um, cuando tocan, pues qu qu quiero, que, mm, quiero que, nos, que nos des como, como una, una, una pequeña foto de, de, su, de su ecosistema. Eh, bandas con las que están tocando, colegas, amigos, eh, festivales en los que tocan o, o espacios, venues. Uh, si, yo como, como aventurero musical que voy a, a, puedo ir a Sao Paulo en un mundo donde ya no hay pandemia, eh, ¿qué bandas debería buscar? ¿Dónde, ¿Dónde puedo ir a ver shows? Sí, como que justo el, el, el último show que hicimos fue acá en São Paulo, en un lugar que, que es bastante famoso, que se llama Cine Joya. Es un lugar que antes era un, era un cine, y ahí en los años 70, no sé, más o menos así, y ahí fue como que hicieron todo una remodelación para transformarlo en, en casa de recitales y todo. Y ahí tocamos en ese lugar en marzo, antes de que se cerrara todo, como que fue el, el, el último show. Y en ese día como que estuvo tocando bandas acá de Brasil, fue como que un mini fest. 
Y ahí tocamos nosotros, tocamos como que una cantante muy buena igual, que se llama Ima, con Y. Uh -huh. Ima está muy buena. Eh, tocó igual una banda que se llama Glue Trip, que es una banda que, que iba a salir a hacer una gira muy grande en, en los Estados Unidos justo de, después de ese recital. Pero tuvieron que cambiar todo por el tema de la pandemia, claro. Y bueno, ahí tocó también una banda que se llama Applegate, que es una banda de unos pibes acá de Brasil, de, de São Paulo, que están muy buenos, hacen cosas de una psicodelia así muy interesante, cosas parecidas con los Bulgarins, no sé, que es, que es la banda más famosa, así, del, del indie de Brasil. Pero igual acá en Brasil es un país muy grande, pero de todas maneras, como que los lugares para que podemos tocar no son tantos, ¿entendés? Están más concentrados acá en, en São Paulo, y todas las bandas, igual el Bugarins es, es de Goiânia, que es una banda en, claro, en, claro. En el, justo en, en el medio de, de, del, del país. Y hay dos festivales muy buenos que están ahí en esa ciudad. Entonces, eh, dos veces... Bananada ahí. está en, Goa en Goiânia. Eso, eso, es, eso. El Bananada está en Goiânia. Pero yeah, yeah. más allá de eso, eh, como que las bandas todas del, del nordeste igual, que está ahí más arriba, todos tienen que, mm -hmm. que bajar igual para... Cuando van a tocar más, están más acá en São Paulo. Pero sí, es un país muy grande, pero yo creo que, que falta más. O sea, hay, mucho, hay muchas bandas, miles de bandas ahora, cada vez claro, más. Claro. Pero los lugares eh, no, son, no, no son tantos, ¿entendés? Entonces, pero ahora todo va a cambiar, ¿no? Con, como que con eso de la pandemia, muchos lugares cerraron igual, porque ya están claro, claro. muchos ratos sin abrir. Entonces, no sabemos cómo va a ser. Pero sí, la cosa es que estamos muy concentrados aún acá en, en São Paulo. Entonces, ojalá, no sé, en los próximos tiempos podamos como que desarrollar más en otros lados y hacer giras igual en lugares eh, que están más alejados de São Paulo y que la cosa no, no, se, no se concentre tanto en la ciudad de São Paulo. Claro. No, y, 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 y pues algo que siempre, pues eh, un tema muy recurrente acá en Songmes es hablar de, de industria musical, o sea, soy periodista y estoy hablando con no solamente músicos, o sea, diferentes profesionales de, de, de esta industria um, y, y, y de nuevo, sé que pues Brasil es un mercado enorme um, a veces hay dificultades con, eh, entrando o, o o que hayan intersecciones con el resto de Latinoamérica, porque pues eh, por el idioma muchas veces a la gente le da como pereza, um, lo cual es como que hay tanta buena música en Brasil, pasen suban esa montaña, no, no es tan grande. Pero me pregunto, o sea, pero quiero preguntarte un poco de, de la industria en Brasil, por ejemplo, para girar, you know, para hacer un tour por, por Brasil, como una banda indie, eh, lo logra, o sea, porque Brasil es enorme. Puedes ir, puedes rentar un, una minivan y, you know, irte pues manejando o, o tienes que hacerlo en vuelos o tienes que ir específicamente a ciudades. ¿Cómo, ¿Cómo se hace un tour en Brasil? Sí, yo creo que igual es muy complejo, pero se hace tours así, como que va haciendo por regiones, como que nunca se hace como que todo el país, porque es, es imposible, porque es, es muy grande. Entonces, cuando hay un festival que está en, en Recife, que, sé yo, que está más en, en el nordeste, ahí la gente a veces va en, en avión, sale acá de São Paulo, son como que tres horas en avión, y mm -hmm. ahí 
alquilan algo, como que un auto y algo, y ahí hacen toda una gira y después vuelven okay, okay. en avión. O si no, igual de San Paulo para ir a, a tocar en el Bananada, por ejemplo. Cuando hay el, el festival, son mil kilómetros. Hay gente que va en auto y hay gente que, que agarra un vuelo, pero ahí intentan hacer como que una mini, una, una mini tour, como que tocar en el festival un día y después ir a Brasilia, que está muy cerca, uh -huh. y hacer ahí una noche, qué sé yo, y ahí buscar lugares así que están cerca, pero siempre mini tours, como que es muy difícil de hacer una tour como que nacional, eso sería yeah, más yeah. para los mainstreams, que ahí pueden estar tocando en lugares con mucho más gente, como que claro, levantando claro. mucho más plata y ahí sí pueden como que organizar una gira nacional con ahí como más de 200 shows en el año. Y hay gente que hace eso con, con otros estilos de música. Y acá en Brasil está ese estilo que se llama el sertanejo, no sé si ya oíste, si ya oíste eso. Es una... ah, conozco el nombre un poco, pero no... no es no... algo de country con una mezcla un poco rara, ahí, igual de, 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 del folk y con, con una onda medio cumbiera, algo, no sé, un poco difícil de clasificar, pero es una cosa mucho más popular y, que, mm -hmm. y ahí sí, hay todo un mercado gigante para eso y eso, estos tipos, estos artistas sí logran hacer una gira gigante. Pero nosotros del India aún estamos como que en un universo muy, muy, muy pequeño. Muy, o sea, hay muchas bandas, hay muchos sellos igual que están ahí haciendo cosas, pero igual, eh, poca plata, eh, tocamos en lugares que son lugares que no son tan, tan grandes y la mayoría de las veces tenemos que, que compartir las entradas, las ganancias con, la, con las otras bandas. Entonces, la banda vive más de, de, de vender estas cosas en el, en el show, como que, claro, como claro, que claro. remeras, eh, cositas así, el vinilo, los discos, uh -huh, pero uh -huh. nunca hay una entrada muy grande igual para, la, para las bandas indies. Entonces, es un poco complicado. Sí, atacarlo por regiones tiene, tiene sentido, o sea, porque pues, you know, imagino, te, imagino así de que, ok, hoy vamos a tocar en Sao Paulo y después la próxima semana en Natal y después en Minas y después, you know, es como que uh, está en, to en todas las esquinas, es complicadísimo. Hay, hay, que, hay que armar todo un, como que un, agarrar el mapa de, de Brasil y armar todo un plan estratégico geográfico igual claro, para, claro. Para, para, para que se logre. Sí, claro. Hay, eh, estrategia es definitivamente uh, la clave. Um, eh, y hablando de estrategia, de no, eh, mencioné de que pues a veces, mencioné antes así de que pues muchas veces, eh, de no, hay propuesta increíble en Brasil, pero que muchas veces en el resto de Latinoamérica, eh, pues no, no sé, o sea, como que les da, se intimidan por, por, por la diferencia de idioma, aunque seamos todos vecinos y seamos todos latinoamericanos. Um, y quiero preguntarte un poco acerca de tu relación con Argentina, porque pues sé que viviste en Argentina un tiempo. Creo que los dos, tú y, tú, tú y, 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 y bueno, la banda vivió en Argentina. Um, y obviamente, como hablas, pues tienes un acento porteño, diría. Eh, háblanos un poquito acerca de, de esta relación con, de no, de músicos brasileros con el resto de Latinoamérica, pero también acerca de tu... Eh, experiencia viviendo en Buenos Aires o en Argentina claro, eh, el Conrado no vivió ahí en Buenos Aires pero ya fue varias veces ah, igual ah. y ahí ya tocamos pero sí yo vivía en Buenos Aires 
eh, hace bastante tiempo voy, como que casi todos los años voy a Buenos Aires y como te estaba contando antes de que empezáramos la grabación, casi siempre voy en auto, entonces tengo esa, una, un tipo de ad adicción a, a la ruta, a las autopistas argentinas que están llenas de esas rectas así, toda una onda uh -huh, uh -huh. con los pampas, todo es una onda muy distinta y yo puedo estar ahí horas y horas manejando y, y escuchando temas y, y como que conociendo canciones y pensando igual, porque cuando uno está ahí durante mucho tiempo manejando, eso, eso es otra onda. Pero ahí para hablar de las relaciones de, la, de las bandas de Brasil con Argentina, eh, la verdad que hay muy, muy poca gente que hace esa conexión. Creo que la lengua, a pesar de que es una lengua muy parecida, eh, aún así es algo que, que vuelve más, más difícil la cosa. Igual los brasileños, como que hay muy poca gente que conoce... Eh, artistas argentinos consagrados como Charlie García, como que Spinetta, el Gustavo Cerati. Hay, muy, hay, uh -huh. hay muy poca gente acá en Brasil que sabe quién son estos tipos. Y eso no pasa en, en los otros países de Latinoamérica, porque toda la gente en, en todos los lados sabe quiénes son estos tipos, claro, que son muy claro. famosos. Pero acá en Brasil pasa al, algo raro. Creo que solo puede ser por, por la lengua eso, de que a pesar de que estamos ahí conectados con varios vecinos de Latinoamérica, aún así como que vivimos en un mundo muy aparte. Y eso es, es triste igual, porque hay mucha música que, que se pasa acá y que se, y, y que se podía llegar en, en, en otros lados y que no llega justamente porque la gente cree que no, que no vale la pena y que no, no sé, que no van a comprender y que no van a conseguir... Uh, obtener los espacios y todo, pero con nosotros no. Claro, claro. Yo, o sea, tengo una relación muy fuerte con, con Argentina y quise desde el principio, así, con ese nuevo disco, ya empezando con ese trabajo con, con el Ives, que es de Chile, o sea, uh -huh, uh -huh. transformar ese, ese disco en un disco que está hecho todo en Latinoamérica. Entonces, tiene, tenemos el Ives, que es de Chile, y después tenemos la mezcla del... del del disco ese que hicimos en Buenos Aires. Yo estaba, creo que fue el año, el año pasado, igual en julio. Antes yo estaba en mayo en Santiago y después volví a Brasil y ahí después volví a Buenos Aires. Y conocí ese estudio, que es el estudio Panda. Es un estudio súper clásico ahí en, en Buenos Aires, donde Chale okay. García grabó el, su primer disco solo, que es el Yendo de la Cama Living que el Fito okay, grabó, okay. Gustavo Cerati, o sea, varias gente. Y bueno, yo conocía ese estudio porque me, me faltaba como que grabar una guitarra. Y ahí conociendo ese lugar, como que me encanté, me, me enamoré, y estaba viendo los precios y todo, me salía mucho más barato que hacer la mezcla acá en San Paulo. Y los okay, equipos okay. eran mucho mejores, porque están ahí con, con, con equipos vintage, como que una consola así de los años 70, analógica, es una cosa muy hermosa. Y ahí pudimos hacer eso ahí. Yo llamé a Libes y le dije, che, venía a Buenos Aires porque vamos a mezclar acá, porque vale mucho más la pena. Y ahí él como que agarró el, el avión y, y se fue a Buenos Aires. Y ahí estuvimos ahí dos semanas haciendo la mezcla, toda del disco wow. en, en el estudio Panda en Buenos Aires. Y entonces después que, que ahí hicimos la mezcla, todo como que yo quería igual eh, tener algo más de, 
con Buenos Aires y todo. Entonces em, empecé contactos con gente de la industria de la uh -huh, música uh -huh. de Buenos Aires. Entonces, y ahí llegué al Pablo, Pablo Hierro, que es ese, el dueño del, de ese sello, Scatter Records, que ya había lanzado discos de, de, de bandas de Brasil, como Los Autoramas, El Macaco Bomb. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya, ten, ya tenía una relación con Brasil que yo ya sabía. Entonces le presentamos el disco a él y a él le encantó el disco. Y ahí le conté toda esa historia mía, que soy un fanático de, de Argentina y que quería armar un plan para entrar, en, en, para que nuestra música llegara a la, al pueblo de, de Argentina. Entonces, firmamos un contrato y vamos a lanzar con ellos, con, con Scatter Records. Oh, wow. Entonces, y estos dos temas igual fueron lanzados con la Scatter Records. Y para mí como que la, la cosa va siendo muy, muy interesante porque con él, con ese nuevo contacto ahí, con el Pablo, él conoce mucha gente, trabaja con muchos artistas, entonces tiene muchos contactos. Y me va pasando contactos, cosas que, que me pueden caer bien, porque me va conociendo más y todo. Y ahí estoy como que en un proceso así de conocer mucha música latina, de, especialmente claro, claro. de Argentina por eso, por el tema del, del sello y todo. Entonces como que en los últimos meses de la cuarentena y todo, como que la disfruté muy bien porque... Con, con toda esa investigación, conociendo artistas nuevos, a mí me encantó. Uh -huh. O sea, hay todo un universo que, que hay un diálogo estético, uh -huh. eh, sonoro, así que, hay, que tiene mucho que ver con el sonido que quiero hacer que, y que estamos haciendo ahora. Entonces, para mí es una, es una felicidad estar así, como que creando contactos y conociendo más gente y creando ese puente eh, más fuerte con, con Argentina, ¿entendés? Definitivamente, y esos puentes son muy necesarios. Este, si en algún momento quieres hacer puente en México, te puedo pues, hacer unas cuantas recomendaciones. <risa> pero, pero bueno, o sea, y eso es lo que le digo a todos los escuchas acá: es como que, pues, muchas veces eh, en Latinoamérica siempre estamos mirando a Estados Unidos o Europa, y es como que, no, nope, porque sabes que ellos no nos están mirando a nosotros. En Latinoamérica nos tenemos que cuidar los unos a los otros, porque, pues, al fin y al cabo, you know. Like, es lo que tenemos. <risa> uh, bueno, eh, no podíamos, pues, de no tener esta conversación sin incluir música argentina, obviamente. Uh, y a continuación tenemos una canción de Delfina Campos. Eh, es una canción que se llama Pasatiempo. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Delfina y de esta canción? Bueno, lo de la Delfi yo conocí a, a su música a través del, del, del Pablo, como... como... Yo te estaba contando eso todo del palo y que me mostraba temas y artistas nuevos. Y él me mostró esa artista, la Delfina Campos, y a mí me encantó. O sea, todos, todos sus, sus temas son muy buenos. Tiene una relación que creo que es muy parecida, que tiene mucho que ver con lo que hacemos igual. Eh, las letras, eh, no sé, como que la onda, todo, como que me encantó de verdad. Entonces, es un contacto más, una amiga ahora que estamos hablando y que... Es un placer igual como que conocer a gente, como yo, te, como yo te contaba, como que hay mucha gente ahí en Buenos Aires que, no sé, igual por la pasión que tengo con la ciudad y todo, pero a cada nuevo artista que voy conociendo ahí de Buenos Aires como que me va eh, encantando cada vez más. Entonces vamos a escuchar ese tema de ella que para mí está súper bueno. 
fenomenal. Entonces, escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es Delfina Campos. La canción es Pasatiempo. Y ya volvemos con más Atalios. Tiempo. Nunca vas a volver a estar 
Coca-Cola, este, acá Richard de Songmes, obviamente eh, al comienzo del show, uh, es muy posible que ya hayan escuchado eh, pues este pequeño anuncio, pero pues igual lo quiero reiterar en español um, y bueno, básicamente es que este sábado 12 de diciembre estaré tocando un DJ set en el Posadelic uh, Posadelic 2020 um, si pues tienen a rato ya escuchándonos, habrán escuchado uh, entrevistas con Sgt. Papers, con eh, Señor Kino, con Daniel Kien y todo eso sucedió uh, cuando estábamos en Hermosillo, um, ahí estaba, yo estaba en más de, en, en faceta periodista, faceta fan, uh, pero este año de no, como les dije voy a estar tocando, um, pero va a ser muy especial porque no es solamente un performance, también es... Eh, más o menos su propio escenario uh, Se llama Songmes Club 
Este, y pues sí, o sea, vamos a perrear, vamos a tuerquear, vamos a poner un poquito de todo. Hay mucho disco, mucho eh, <ríe> cumbia, perreo, banda. Les traigo de todo. Este, igual con unas visuales increíbles. Eh, live memes y live trolling de manitas nerviosas. De no tremenda productora, que, a quien ya hemos entrevistado en este show varias veces. Y pueden ir y, y escuchar todas este, esas entrevistas. Uh, pero ajá. Entonces, para poder ver esos performances, este, lo pod los podrán accesar en dos plataformas distintas. Eh, uno es Hyper, um, que es una nueva una red social. Este, que está trabajando con el festival Entonces les estaré dejando el, el link uh, Pues en las notas del show um, Al igual que Minecraft uh, Está súper interesante uh, <ríe> la, la versión 2020 del Posadelic Por razones de, de COVID obviamente uh, Ha tenido que ser digital Entonces si han disfrutado shows De digamos de Tra Travis Scott O, o J Balvin eh, Pues tocando en Fortnite Pues nosotros vamos a estar tocando En Minecraft y va a estar súper Super cool, um, así que si ustedes juegan Minecraft o sus sobrinitos o whatever, <ríe> um, métanse, cotorren, bailen, va a estar súper divertido. Um, y de nuevo, eso viene siendo el 12 de diciembre, sábado 12 de diciembre, a uh, onda 5, 6 de la tarde. Uh, los horarios todavía se están definiendo, pero pues si se meten a nuestras redes, ahí ya van a tener todos los detalles, links y demás. Así que pues acompáñenos en el Song Mess Club, en el Posadelic y a Perriarts. Y bueno, acá los dejo con el resto, el final de nuestra entrevista con Atalios. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de María Codino, uh, se llama Loop en Me. Um, también otra ar artista argentina, eh, cuéntanos al respecto, de no, no, son, son, son nombres que recién vengo descubriendo, so, cuéntame más. Sí, yo igual, o sea, son descubrimientos así de la cuarentena y, y, de, y de toda esa investigación que estuve haciendo igual de, para buscar artistas nuevos, conocer gente nueva igual, porque creo que es, es, es esa una de las cosas buenas de, de que nos genera la internet, ¿no? De, de, de lograr hacer contactos con gente que están muy lejos y todo. Y entonces como que conocí a su tema, a, a, a su música, pero igual no me acuerdo en el momento exacto que fue, pero fue en, la, en una búsqueda ahí en el Spotify. Y bueno, ahí, okay. y ahí me encantó todo y ahí nos pusimos en contacto en el Instagram y ahí seguimos hablando, como que cambiando ideas, tenemos igual proyectos que, que pueden como que pasar en el futuro de, de participaciones, de feeds, cosas así que que pueden pasar, pero es toda la, la, la onda mía esa que quiero de conocer a gente de Argentina, de estar cada vez más en contacto con artistas de Argentina y porque eso me ayuda igual para, para uh -huh. seguir con mi música igual, para llevar mi música a, 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 a lugares que antes no llegaban igual, no solo de público, pero igual de en cuanto a, al estilo de la canción todo, porque eh, cuando yo Estoy como que escuchando estos temas, todo como que igual me siento bastante inspirado eh, para componer canciones nuevas y, y agarrar cosas así que me, que, me, que me gustaran en los temas y todo. Entonces creo que es una cosa maravillosa, la verdad, esa de, de, de tener la internet en ese momento que estamos todos encerrados, como que cuidándonos uh -huh. dentro de la casa, pero igual 
en ese momento tenemos más tiempo igual para escuchar más música, para conocer a más gente así, para, que, para bucearnos en una profundidad más, más aguda de las, de, las, de las cosas. Claro, hay, hay, hay gente que no, que no está utilizando ese, ese, ese tiempo para eso, claro. Pero yo sí estoy tratando de hacer lo máximo que puedo de, de ir conociendo más, más música, más gente, ir hablando ahí desde el Instagram, desde el Facebook, qué sé yo. Pero para mí muy feliz de estar conociendo gente nueva y eso uh -huh. me va ayudando igual con, con mis composiciones igual. Sí, y es algo que siempre hablo con artistas, ¿no? Es de que pues colaboraciones son una muy buena manera de expandir tu público. O sea, por eso hay veces que vemos como, pues, crossovers un poco extraños, you know, Bad Bunny y Will Smith o lo que sea, pero, pero pues, por ejemplo, Anita, you know, Anita está tratando de, de no solamente ser un artista en Brasil, o sea, quiere, quiere dominar el mundo, entonces, y las colaboraciones le, le han abierto eh, mucho, muchas veces esa puerta y, y, y en el indie, pues, es, es la misma historia. Um, so, síganle. Eh, bueno, uh, estamos llegando al, al final del show, pero tengo todavía un par de preguntitas más. Uh, quiero, quiero volver a un, unos ciertos temas que mencionaste antes. Uh, primero que todo, estoy muy interesado en el proceso de, de composición. Uh, estabas hablando de que pues, son muy inspirados en, en temas literarios, um, en escritores, en autores, en obras, um, ¿qué exactamente, bueno, no, pues no es una ciencia, entonces no puede ser exacto, pero ¿qué son el tipo de, de, de imágenes o de frases o de temas que, que, te, pues que te inspiran tal vez de estos autores y, y para plasmarlos en una canción? Dale, perfecto que hablaste eso, porque ahí ahora podemos hablar de, de ese tema, el otro tema nuevo nuestro que es la tentación del fracaso en castellano, en portugués es la tentación del fracaso y es el, es, un, es el nombre de un libro muy famoso del, de un peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro es, okay. un, es un peruano que vivió mucho tiempo ahí en París y él mantuvo un diario durante más de 30 años, igual no, no es un tipo muy famoso porque mucho más famoso que él está el Mario Vargas Llosa, que, que, uh -huh. que ganó varios premios y todo. Y entonces el, y, pero yo soy un adicto a literaturas autobiográficas. O sea, hay un, un autor de Argentina que se llama Ricardo Piglia, que soy, yo leí sus, sus tres libros, que son de diarios igual. Eh, están varios, varios autores de otro lado, igual de, de Chile y de Perú, pero ese autor ahora en ese momento de, de mi vida como que me llamó mucho la atención entonces ahí cuando estaba leyendo a ese libro la tentación del, del fracaso había una frase que me impactó muy muy fuertemente que es una frase que dice los artistas jamás se equivocan ellos solamente fracasan y entonces me quedé con esa frase así pegado como que por varias semanas en eso entendés y, y justo estaba en eso de pensar si yo iba a sacar un disco más, si se iba como que a parar con la banda porque ya estábamos como que con tres discos y todavía no somos famosos. Entonces hay muchos pensamientos que uno, que uno como que viaja en la cabeza en estos momentos, ¿no? Y, y entonces como que eso es, fue una frase 
fue un libro igual que me marcó bastante, entonces yo puse, yo quise darte, como que darle ese, el título del disco que, va, que, que se va a llamar igual La tentación del, del fracaso y poner el tema, de, el nombre del, del tema, como el mismo nombre del, del libro. Y cosa que ya hacíamos antes igual, yo, eh, nosotros tenemos el primer disco nuestro, se llama En busca del tiempo perdido, que es, okay. es un homenaje al, al, al libro de ahí de Marcel Proust, que mm. igual es un, es un librazo, una cosa que, que nos gusta mucho. Tenemos músicas y temas con nombres de, de obras de, de Sartre, de Camille, de, de, de... hay un tipo de Austria que me encanta bastante, igual no, no es muy conocido, pero se llama Thomas Bernard. Entonces siempre como que somos lectores muy adictos, y, y tenemos eso desde el, desde el principio, de agarrar libros y hacer homenajes y, y, y meter cosas así en, en, la, en las letras. Y tenemos esa conexión muy fuerte igual con la literatura. En nuestras redes sociales siempre estamos como que a veces grabando videos, eh, charlando sobre literatura, sobre los libros que, la, que los fans están leyendo y que nosotros estamos leyendo igual. No sé, es algo realmente que me acompaña y que acompaña el Corrado ya hace mucho tiempo. Entonces es algo natural igual, esa, esa, esa conexión con la literatura. Porque... Bueno, es... No, sí, por favor, decime. Es, no, es, es buenísimo, o sea, es, está súper cool porque pues a su manera es que, que van, es, es, pues, han desarrollado su propio estilo lírico, ¿no? O sea, de que pues sí, o sea, vamos a hacer eco. A, a estas obras, o sea, no es tampoco es plagio, ¿no? No, 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 es que, no es que solamente estén cantando, you know, versos de, 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 de estos libros, pero, pero, pues sí, o sea, es, da, qué sé yo, da un punto de vista muy específico um, a la banda, este, y, y bueno, síguele. No, sí, yo creo que, que la literatura tiene eso, como que el escritor ese, Ricardo Pigle, que a mí me encanta, es un argentino que ya murió, eh, él, él, él decía que el lector, que es un, un, un lector muy apasionado, él tiene las ganas de, de, de expandir ese entusiasmo suyo. Entonces quiere como que contar a la, a la gente cómo son buenos estos libros que está leyendo. Y todo. Entonces creo que nosotros tenemos eso igual. No se trata de hacer plaja ni nada, sino que son, son homenajes. Entendemos uh -huh. que, que ahí queremos como que comunicar a la, a la gente que nos escucha que, que hay más cosas igual porque en los libros cuando uno está leyendo siempre hay más libros que están dentro del mismo libro entonces cuando se termina la, la lectura nunca se termina la experiencia en sí de, de estar leyendo siempre uno termina un libro como que queriendo comprar otro ya porque conoció cuando estaba leyendo ese libro entonces queríamos hacer algo con, con nuestras canciones igual, que uno como uh -huh. que, que no sea una, una experiencia solamente sonora, como yo te, te decía antes, que sea una cosa igual que uno puede agarrar detalles ahí que están a veces escondidos, nombres de, de, nombres de autores, de libros, y tal vez para un tipo o una tipa que va a estar ahí escuchando nuestros temas, pueden como que salir y ir, ir a buscar a conocer ese libro que estamos hablando uh -huh. en la música, entonces para nosotros es eso, se trata más de compartir el entusiasmo de, de estos le, gran lectores que somos, eso es. Definitivamente, y, 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 y bueno, y, y, este, y este tema se, 
pues se conecta como pues a mi última pregunta, porque pues al comienzo del show eh, estabas hablando de que pues hubo tres, a, a, habían pasado tres años entre el último disco y este que estaban trabajando y que hubo un momento donde, eh, no sé si tal vez fue antes o después, pero que hubo un momento en el que te preguntaste si valía la pena seguir si valía la pena seguir haciendo música o tal vez con esta banda o lo que sea y pues varios artistas escuchan este show um, y, y pues bueno, no, es tal vez una pregunta un poco general, pero pues ¿cómo le haces para seguir? ¿o cómo llegas a, a, a cómo tomas esa decisión de una manera consciente? o sea, pues porque creo que hay veces que pues te puedes cansar you know? y está bien, estás exhausto y tomas un descanso y, 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 y pues de no, o sea, la la, eh, la fuente creativa no es forever, pero, pero sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo decides cuándo es prudente tomar un descanso y cómo, y cómo empiezas a, a regresar? Claro, por eso te contaba ju justamente de ese libro de Julio Ramón Ribeiro, que es La tentación del fracaso, porque él, en su, en su vida igual, él no tuvo muchos éxitos, como que no era muy conocido, pero seguía escribiendo manteniendo su diario ahí como que y viendo sus amigos todos eran muy famosos porque él tenía muchos amigos famosos como el Mario Vargas Llosa gente famosa de Latinoamérica del, del boom de, de la literatura latina y en ese periodo de los años 70 todo en, en, en París pero él igual no era muy conocido no era muy famoso ni nada pero igual seguía eh, creando sus cosas como que seguía como que una fuerza interior más que nada una obstinación. Creo que todos los artistas igual tienen eso, igual de, de que quieren parar a veces, pero es algo que va más allá, que, es, que está en su propio interior, que es de seguir creando cosas nuevas y, y de no parar y, y de no estar ni ahí para la onda si, si va a ser un, un fracaso o si va a ser muy famoso después, qué sé yo. Es algo muy interior. Entonces, yo estuve igual pensando en parar con la onda no tanto por la onda de, la, de no ser famoso ni nada, pero por la onda de tal vez como que yo quería hacer algo más, más distinto, o sea no seguir haciendo lo mismo de siempre entonces, uh -huh. si yo no, no lograse como que hacer algo que para mí hubiera como que un sentido muy fuerte igual de que yo estaba haciendo algo nuevo yo no, yo no seguiría pero sí estoy seguro de que logramos hacer algo nuevo, como que construir todo un camino ahora distinto y que lleva nuestro sonido, nuestra música a, a, a otro lado, a otro universo. Y entonces eso entusiasma igual de, de estar como que creando desde un lugar nuevo y todo, pero eso llevó tiempo, eso llevó tiempo hace, como yo te contaba, desde el 2017, cuando sacamos el último disco, estuvimos como con mucho más tiempo para pensar, para saber lo que queríamos hacer en cuanto a músicos, en cuanto a uh -huh. estética igual, porque no se trata solo de, de hacer canciones, pero sino igual de, de la manera que vamos a mostrarnos, ¿no? como que las fotos, los videos que, que vamos a hacer, es toda una cosa que va cambiando igual y, y, y que estamos pensando. Entonces hay todo... Un, un 360, así que, que decimos nosotros, que tenemos que seguir haciendo, y sí, es un poco agotador. Además uh -huh. de eso de estar en las redes todo el tiempo, de estar como que lanzando cosas más que nunca ahora en el Spotify, para, yeah, yeah. Y como que hay una presión de, 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 
de que te genera eso de la, una presión del público, una presión del mercado musical y todo. Pero igual estamos ahora como que tratando de manejar y creo que vamos manejando bien de una forma más saludable igual para mentalmente, te digo, porque antes, claro, es un, todo un universo muy nuevo igual para nosotros que no hacemos muchas cosas en las redes ni nada y nos estamos acostumbrando ahora igual. Como que sabemos que no... Que, si queremos como que seguir haciendo música, eh, llegar a más gente, todo, tenemos que cumplir igual ese, ese proceso todo, ¿no? Que, no, que ¿no? que no se trata solo de hacer una canción y, y meterla mm -hmm. en el mundo. Hay miles de canciones, miles y miles de canciones que, están, que la gente está sacando ahora, todos los días. Entonces es una locura mm -hmm. igual, ¿no? Y es trabajo y hay que, y hay que tratarlo con respeto. O sea, es, es, toma mucho tiempo y esfuerzo y dinero y energía y... You know, es, es, es cuestión de presentar, como dices, en, en esta oleada de, de lanzamientos, es como, vale, pero pues, you know, ¿cómo, cómo me aseguro de resaltar y de no ser otra, solamente, otra gota en el mar, ¿sabes? Um, bueno, eh, estamos llegando al final del show. Uh, Gabriel, por favor, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas este, dónde pueden escuchar uh, a Talios, dónde pueden comprar su música, dónde los pueden seguir en redes sociales? Sí, ahí estamos en casi todas las redes. En, en, el, en el Instagram estamos como Atalios Banda, que está todo junto. En Facebook estamos solo como que con Atalios. Eh, y en el, en el y Spotify, en, las, en Deezer, en, en todas las redes, en las plataformas, ahí estamos. Y es bastante fácil de encontrarnos. Atalios con, con LH, como si fuera atajos en castellano, ¿no? Pero mm -hmm. se dice Atalios. Um, ¿tienen, ¿Tienen su música en Bandcamp? La verdad que teníamos, pero ahora no tenemos. Pero ahí estamos viendo qué va a pasar con los próximos temas. Igual por, porque ahora somos del, del sello ese, la mm -hmm. Scatter Records que te dije. Entonces vamos manejando, vamos viendo. Porque igual es toda una, una cosa que hay muchas bandas que están, que están dejando de lanzar en el Spotify para uh -huh. salir un poco de esa presión y todo, y estar ahí como que muy pendiente de entrar en las playlists, cosas así, y están lanzando claro. solo en, en el band, en Bandcamp, pero uh -huh. no sé, todavía es algo que estamos pensando y que estamos viendo aún, aún no sabemos. Pues es, es otra plataforma, es, 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 de no, es, es bueno tener tu música disponible a, a la mayor cantidad de, 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 pues, de público posible, Um, porque sí, hay quienes solamente escuchan música en Spotify, hay quienes solo escuchan música por Bandcamp, hay quienes solo escuchan música por YouTube. Entonces es cuestión de, de asegurarte de que pues, el material está disponible a, a todo el mundo que, que lo quiera escuchar y ojalá pues, pagar por él. Claro, verdad. Y ahí, ahí aprovechando, estamos igual en YouTube, estamos con, con dos videos de estos dos temas que, que arrancamos para presentar ese nuevo disco. Estamos en Atalos Mesmo Corazón y Atalos a Tentación do Fracaso en YouTube. Perfecto. Y bueno, eh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Gabriel Suárez de Atalios. Um, y bueno, pues nos pueden escuchar, eh, pueden escuchar esta y todas las demás conversaciones de, 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 de Songmes uh, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, 
Deezer, SoundCloud, o sea, estamos en todas partes, solamente búsquenos uh, en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si nos quieren mandar un correo, songmesmusic.gmail.com. Con mucho gusto eh, recibo su nueva canción, su nuevo álbum, lo que tengan para mí, con mucho gusto, mándenlo. Um, y todo lo que acaba de mencionar Gabriel le uh, estará linkeado en las notas del show, um, al igual que nuestra playlist Bops, uh, la cual actualizó pues realmente todos los días um, y eh, nuestra tiendita online uh, songmes.threadless.com uh, donde pueden comprar pues, camisetas y cualquier otra cosita que se les antoje uh, apoyen proyectos independientes porque pues que songmes no es monetizado <ríe> um, tenemos una última canción de Atalios se llama Atentado Sado Fracaso Um, eh, y bueno, pues creo que ya hemos hablado eh, Esta canción le da nombre al disco Si no me equivoco, ¿cierto? Sí, es la canción Que, que, que tiene el nombre De ese libro del peruano Julio Ramón Ribeiro La tentación del fracaso Y es el nombre de, esa, de ese nuevo tema Y va a ser el nombre del, del nuevo disco Que va a salir el, el próximo año Así que te, te agradezco mucho Richard para mí fue un, fue un placer muy grande, un gustazo estar con vos y con toda la gente ahí tuya, tus oyentes, todo. Un gran placer estar así, haciendo, como que comunicándome de esa manera bastante chanta con, el, con ese intento del, del acento porteño y todo. Pero para mí un placer estar con, con ustedes. Gracias. No, y, y yo muy agradecido porque tomaras el tiempo. Entonces, queridos escuchas, de no, como ya les comenté, vamos a dejar todo linkeado en las notitas del show. Mi invitado es Gabriel Suárez de Atalios. Um, y bueno, pues tenemos una última canción que se llama Atentasao, Do Fracaso, uh, de, y justo es de Atalios. Así que muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! I'm uh -huh.